0: amándome.mx, un lugar para el autodesarrollo y el autoconocimiento en conciencia. Bienvenido a ti mismo. Hola a todos, yo soy Prem con como muchos de ustedes me conocen, soy Samuel Magaña del proyecto amándome.mx y hoy vamos a comenzar un ciclo de conferencias, de entrevistas con ...algunas de las personas que nos han hecho el favor de participar en estas pláticas en conciencia... ...que son los jueves a las 7 de la noche en la Ciudad de México... ...y son personas muy especiales porque de alguna manera ellos han evolucionado mucho en sus vidas... ...y ayudan a otros a evolucionar también... ...hoy tengo el gusto de entrevistar a Diana Medina... ...una querida amiga de la Escuela de Ramta... ...y nos va a hablar del tema ...de la enfermedad es otra cosa... Ella es psicoanalista especializada en medicina mente-cuerpo y vamos a hablar de este tema de las enfermedades, que son otra cosa. Hola Diana.
1: Hola Samuel, ¿cómo estás?
0: Gracias que estás aquí. Y quisiera empezar haciéndote la pregunta, obviamente por la gente que no te conoce, de cuál ha sido tu formación, quién eres, etcétera.
1: Ok. Bueno, yo estudié psicología, psicología clínica, en la Universidad de las Américas, en la calle de Puebla, en la Ciudad de México. <risa> uh -huh. Esto, y después de eso hice una formación en psicoanálisis de seis años en el Instituto de Estudios de Postgrado de la Sociedad Psicoanalítica de México. Uh -huh. Mientras eh, en la transición entre que yo terminaba psicología y empecé mi formación en psicoanálisis, eh, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda mi formación en psicoanálisis fue un periodo, pues para mí muy significativo, porque también fue todo el periodo en el que mi mamá estuvo enferma y yo la, la acompañé en ese, en ese proceso. ¿no? Uh -huh. eh, mi mamá falleció un año antes de que yo terminara mi formación. ¿no? Y bueno, para cuando yo terminé mi formación en psicoanálisis, seis años, no seis años es un periodo importante, ¿no? Uh -huh. Donde en tu vida pasan muchas cosas. Eh, eh, decidí, eh, después de un cierto periodo de crisis, por supuesto, ¿no? me empezó a llegar como información muy, muy eh, relacionada con el asunto de las enfermedades, okay. ¿no? Porque hay algo que a mí me quedó muy claro, me quedó muy claro desde que estudiaba psicología, con el diagnóstico de mi mamá, con mi experiencia en el psicoanálisis, y es cómo eh, nuestra vida afectiva, nuestra vida interna, está muy relacionada con los denominados procesos de enfermedad. ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, eh, si bien esto es algo que el psicoanálisis eh, tiene claro, puede decir, maneja, el cómo, o sea, el cómo esto es un hecho en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. eso no sabemos cómo. ¿no? O sea, no está tan estudiado. No, no está tan estudiado. O sea, sabemos que tiene que ver, hay, hay características muy claras de aquellas personas que tienen procesos eh, o enfermedades crónicas, uh -huh. ¿no? Pero eh, el cómo la, la psicología, el mundo interno del individuo afecta de manera concreta los procesos biológicos del cuerpo, eso no está, no está claro. No, okay. Sabíamos que había una relación, pero no está claro cómo. ¿no? Okay. Y al final de cuentas, parte de mi experiencia ¿no? eh, también me permitió darme cuenta, porque bueno, a partir del diagnóstico de cáncer de mi mamá, ¿no? yo también eventualmente presenté un fibroadenoma en uno de mis senos. ¿no? Uh -huh. Y bueno, cuando esto fue así y a mí me diagnosticaron, ¿no? a mí en ese momento me quedó muy claro que esa, ese fibroadenoma tenía que ver con, con la angustia que a mí me había generado el diagnóstico de cáncer de ¿no? Entonces, eso de alguna manera eh, me llevó, ¿no? con el paso de los años, a buscar entender el vínculo entre eh, las emociones ¿no? y las enfermedades. ¿no? Entonces, eh, tiempo después de que terminé mi formación en psicoanálisis, llegó, llegó a mí... El conocimiento de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? uh -huh. que fue además eh, una introducción que hizo una amiga mía, también colega psicoanalista, ¿no? Entonces, que ella le llegó porque un tío de ella, homeópata, por alguna razón que yo no entiendo, tenía contacto con el doctor Hammer. ¿no? Entonces uh -huh. nos platicó y bueno, a mí me, me interesó muchísimo, son de esas cosas que tú escuchas y te uh -huh. llaman, ¿no? Entonces yo a partir de ese día me puse a buscar información ¿no? y encontré que empezaban eh, a dar cursos aquí en la Ciudad de México. ¿no? Y cuando pues, bueno, yo fui la primera en una de las primeras... Todavía me no abrían y ya
0: estabas en la puerta. No, claro, ¿no? sí, yo estaba
1: ¿no? y El primer curso que se dio en la Ciudad de México, yo estaba ahí, pues. Claro, ¿no? claro.
0: Llegó en el momento exacto que tenía es. que llegar.
1: Entonces, y bueno, ya después de esto, no, eh, bueno, he seguido por supuesto con mi, mi estudio de las cinco leyes biológicas, no. Pero bueno, también en algún momento tuve oportunidad de eh, ir a la Universidad de Harvard. ¿no? Uh -huh. Tienen, eh, para mi sorpresa, no, eh, adentro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard hay un departamento de Medicina mente Cuarto, no, está dirigido por el doctor Benson. ¿sí? Okay y que esto, el doctor Benson tiene un taller de una semana, ¿no?, dirigido a todos los profesionales del área de la salud, uh -huh. pero esto ellos lo que hacen es investigación, ¿no?, y la investigación que están haciendo es, eh, eh, vamos, con todas las, las herramientas tecnológicas que pueden de las que pueden disponer, ¿no?, uh -huh. Ellos están eh, o han comprobado pues cuáles son los cambios a nivel uh, a nivel de procesos y a nivel estructural que suceden en el cerebro ¿sí? después de un tiempo en que la gente ha aprendido a hacer meditación. ¿sí? Entonces, el doctor Benson... Eh, tuvo la oportunidad de entablar una relación de amistad con el Dalai Lama entonces también ha tenido oportunidad de hacer investigación con los monjes ¿no? y de medir eh, todo lo que sucede en el cerebro durante el, de
0: durante el proceso de
1: meditación y cómo cambia
0: su vida después de empezar a hacer meditación Así
1: es, ¿no? pero entonces lo que ellos eh, se han dado cuenta es cómo la respuesta afectiva se modifica ¿no? porque también eh, las, las vías neuronales Sí. Eh, después de un largo rato de realizar meditación las vías neuronales se brincan el sistema límbico que es el que se encarga de darle la connotación emocional a la percepción uh -huh. ¿no? entonces las vías neuronales se brincan el sistema límbico y la información llega directo a la corteza ¿no? a la corteza cerebral que es la que emite la respuesta ¿no? entonces eso es muy muy interesante porque bueno, ellos también hablan de una de una fase de estrés y de una fase de relajación ¿No? y el doctor Benson promueve, por ejemplo, la activación de lo que él denomina la respuesta de relajación, ¿sí? a través del uso de técnicas como la meditación, ¿no? uh -huh. y de otras técnicas que denomina meditaciones activas como el yoga, el tai chi, ¿no? el yoga de la risa y este tipo de disciplinas claro. orientales, ¿no? que sirven para activar la denominada respuesta de relajación. ¿no? Entonces, eh, y como eso además eh, tiene un, un resultado evidente, medible, que hacen dejado de medir, ¿no? uh
0: -huh.
1: es, ¿no? en la salud
0: del cuerpo.
1: Exacto, en la salud del cuerpo y en el bienestar, en el bienestar de las personas.
0: ¿no? Ok. Entonces, si, si tuviéramos que definir o, o hablar de qué es una enfermedad, porque te digo, la plática eh, o el tema como tú lo manejas es, las enfermedades son otra cosa. Y tuviéramos que de alguna manera definir entonces qué es una enfermedad, ¿cómo lo definirías tú en, en el concepto de lo que tú estás trabajando? Y...
1: Bueno, hoy por hoy te puedo decir, con toda seguridad, uh -huh. que las enfermedades no existen. Okay. Decir, eh, aquello que nosotros denominamos enfermedad, ¿sí? eh, en realidad son procesos biológicos que suceden en el cuerpo que la verdad es que no entendemos, y como no los entendemos nos dan miedo. ¿no? Uh -huh. Porque además eh, presentamos síntomas que nos hacen sentir mal, que nos hacen sentir vulnerables, ¿no? Y finalmente el concepto de enfermedad está asociado precisamente con eh, de una, una connotación negativa, pues como si la enfermedad fuese algo malo.
0: okay ¿No? Sí, así lo asociamos desde niños. O sea, estás enfermo, tienes algo malo, ¿no? Y
1: tienes algo malo, ¿no? Entonces si te duele algo, es que algo malo está pasando en tu cuerpo, okay. ¿no? Y eh, yo lo que he aprendido con toda esta experiencia es que en realidad la enfermedad, o eso que nosotros denominamos enfermedad, es más bien un mensaje ¿no? okay. Es una llamada de atención ¿sí? a nuestro estilo de vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de afrontar las situaciones de vida, ¿no? Y que eh, es eso, es una llamada de atención, ¿sí? No, es, no está presente ahí con la intención de hacerte daño, ¿no? sino con la intención de que tú le pongas atención ¿sí? a lo que sucede adentro de ti ¿no? y adentro de ti eh, me refiero, eh, vamos, no solamente fisiológicamente, sino adentro de tu, de tu mundo interno, de tu psique ¿sí?
0: okay. de tus emociones bueno, y de muchas otras cosas que están ahí, claro.
1: así es, ¿no? porque una de las características que tiene la vida eh, moderna es que nuestra atención está muy centrada en el afuera ¿no? en el de conseguir cosas en el afuera ¿no? sobre todo además para satisfacer estándares que nos son impuestos por la sociedad en general algunos uh -huh. por supuesto por la familia pero entonces nos desconectamos, estamos muy desconectados de nuestro mundo interno no y sobre todo de nuestro cuerpo porque también la cultura nos ha enseñado que estos mensajes del cuerpo son malos ¿no? entonces el cuerpo no debe de sentirse mal, no debe de sentir dolor, no debe de sentir cansancio si tienes, un... sí,
0: tienes que estar siempre bien, siempre fuerte, aguantar todo lo que te pase. Sí, y... No.
1: y si no es así, todo está. Algo está mal. Algo está mal. ¿no? Entonces, el, el concepto de enfermedad tiene una connotación muy negativa. ¿no? Y yo lo que he aprendido a lo largo de mi experiencia profesional, de mi experiencia personal, es que esto no es así. ¿no? En realidad, las enfermedades no existen como tales, no son malas ¿no? Okay. sino que son procesos biológicos que en realidad son una respuesta de adaptación ¿sí? es, es lo mejor que el cuerpo puede hacer ¿sí? para adaptarse a una circunstancia de vida, ¿no? entonces están al servicio de la supervivencia
0: ¿no? okay. vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos Bueno, regresamos en esta muy interesante entrevista con Diana Medina acerca de las enfermedades. Y ahora me gustaría que nos hablase un poquito de lo que es el estrés, que es así como la lo más común y sobre todo para las personas que vivimos en las ciudades con muchas presiones de trabajo, que cada vez se vuelve más como el estilo de vida y que cada vez nos dicen la, 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 los doctores o los especialistas es que tienes estrés y es que tienes que bajarle tu estrés, etcétera, pero, pero ¿qué es el estrés entonces y de qué manera nos está afectando en nuestras vidas?
1: Eh, ciertamente, no. El estrés es un, igual, es un concepto que se ha popularizado mucho, ¿no? Pero que en realidad no sabemos a qué se refiere, ¿no? Ni siquiera los médicos saben a qué se refiere cuando uh -huh. hablan de estrés, ¿no? Hay una asociación también con la palabra estrés que es la angustia, ¿no?
0: Okay. Si estás estresado, estás angustiado
1: Si claro. estás estresado, estás angustiado Entonces, Sí y no, no Porque a final de cuentas eh, eh, Lo que hay que clarificar Con respecto al, al concepto estrés ¿sí? Es que el estrés Es una respuesta biológica okay. ¿sí? La angustia es una sensación psicológica Es la interpretación que yo hago ¿sí? Que ciertamente puede ir Acompañado o no de una sensación Fisiológica que es estrés ¿sí? Pero el estrés es una respuesta biológica ¿sí? y es, tiene mucho que ver con lo que, bueno, en psicología sobre todo en psicología y en biología, en la medicina no maneja tanto este concepto, pero lo que es la respuesta a ataque y fuga uh -huh. la respuesta de ataque y fuga es eh, una respuesta que está filogenéticamente determinada está determinada, vamos por la historia de los genes ¿sí?
0: uh
1: -huh. esto y que es una respuesta de adaptación del cuerpo cuando el cuerpo, o cuando, o cuando el organismo ¿sí? se enfrenta a una amenaza, ¿no? o a la percepción de una amenaza.
0: ¿no? Sí, puede ser real o no, pero el cuerpo lo percibe como una amenaza.
1: Así es. ¿no? Entonces, si tú percibes una amenaza, el cuerpo inmediatamente es una respuesta fisiológica inmediata que es implementada de manera automática. Y involuntariamente. involuntariamente involuntaria y okay. por lo tanto inconsciente okay. ¿no? por el sistema nervioso periférico. Entonces, eh, que te, te coloca, dispone el organismo para atacar ¿sí? okay. al enemigo o salir correcto. Uh -huh. ¿No? Entonces, para las dos cosas necesitas bombear más sangre más rápido, aumenta por supuesto tu frecuencia respiratoria, necesitas llevar más oxígeno a la sangre, ¿no? Para los toda la musculatura, ¿no? Se segregan una serie de, de sustancias químicas, entre ellas la adrenalina la, dor, la noradrenalina, que preparan al cuerpo, ¿no? Para atacar o para huir. O para correr, claro. ¿Sí? Eso es o sea, Esa respuesta fisiológica, ¿sí? Ante una situación amenazante, uh -huh. ¿sí? Es lo que se denomina la respuesta de estrés, ¿sí? Entonces, claro, lo que sucede es que nosotros hoy podemos tener esta respuesta ¿sí? de manera constante, porque eso es una respuesta adaptativa, o sea, no es mala. O sea, el estrés también se le ha dado una connotación negativa. Negativo, claro. No es malo, es una respuesta de adaptación del cuerpo. O sea, si tú no respondes así, no tienes la capacidad para poder enfrentar un problema y resolverlo. ¿Sí? Entonces es algo que te pone en un estado de alerta con todos tus recursos ¿sí? para poder enfrentar un desafío.
0: ¿Sí? Quizás el problema es cuando, cuando la persona vive totalmente estresada, o sea, no termina de terminar ese proceso de respuesta a un peligro supuesto o real uh -huh. cuando ya está en otro y después está en otro y le va sumando, ¿no? Quizás es ahí donde se le complica más a las personas, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, se complica cuando finalmente tú vives en un mundo o percibes un mundo donde eh, la amenaza es constante. ¿Por mm -hmm. qué? Porque entonces el estímulo que desencadena la respuesta al estrés ¿sí? pues nunca termina. ¿sí? Okay. Entonces, tu cuerpo está constantemente estresado. entonces muy pocas, es muy poco el tiempo que pasa a un estado de relajación. ¿no? ¿Qué digo? El estado de relajación básicamente es el sueño. ¿no? que además todos necesitamos dormir claro. para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro funcionen de manera óptima. ¿no? Entonces, el estrés se refiere específicamente ¿no? a una respuesta adaptativa del cuerpo, que es la respuesta adaptativa y fuga, que nos prepara para enfrentar un desafío. Y nos mala. ¿no? Claro, es, es eh, desgastante para el organismo y puede ser dañino para el organismo ¿sí? cuando eh, 90% de tu vida... Sí, estás estresado. Estás en esa respuesta.
0: ¿no? O, o inclusive es chistoso, ¿no? Porque luego en los negocios dices... Pues es que el estrés es lo más común, ¿no? O sea, ya lo ves también como algo... Que aunque se le da una connotación de, de que es malo... Es como ya normal también, ¿no? O sea, el que no esté estresado es porque no está haciendo nada. Casi, casi te dicen, ¿no? Ah,
1: claro. Entonces, claro, si no estás estresado... Eh no estás haciendo nada, <risa> no eres productivo, nada no no productivo, no, no está no. haciendo huevón ¿no? Y todas estas connotaciones, ¿no? Que tiene el, el, el estilo de vida moderno, ¿no? Uh -huh. y que además, déjate los otros te juzguen, tú también solito.
0: Solito ¿no? te, te juzgas, ¿no? Te juzgas, ¿no? Claro. No
1: te permites, no, ¿no? Es curioso como esta connotación que tú acabas de señalar, ¿no? No nos, no nos, no contribuye a que nos permitamos sentarnos a no hacer nada. Y además es muy rico además es muy rico ¿no? pero no nos permitimos no es como llega ¿y que tengo que hacer? ¿no? entonces tengo que hacer algo y entonces ese algo se convierte en meterte al, a la televisión o al a internet a, a internet, Facebook a lo entonces, que sea entonces a final de cuentas eso también contribuye a que tú mantengas un, un cierto estado de atención ¿no? Y no, te, no nos damos la oportunidad de relajarnos ¿no? Porque no es socialmente aceptable, porque si no trabajas... ¿no?
0: Produces, no estás, no estás bien. Y
1: sí, más en el mundo empresarial, privado, hoy por hoy, o sea, ¿cómo? ¿No ¿Estás cansado? ¿Qué no aguantas? ¿Qué no eres superman porque
0: ¿No? <risa> ¿Por qué te tuviste que enfermar? Porque aquí hay muchas cosas que hacer. Entonces, claro, ¿no? Entonces, ¿no?
1: la gente además no se da chance de enfermarse porque además en, en el trabajo es no mal visto enfermarse.
0: No, imagínate una mamá que trabaja, por ejemplo, y que tiene, atiende a los hijos y que atiende al marido y que tampoco se, tiene ese chance, ¿no?, de enfermarse de vez en cuando.
1: Así es, ¿no? Pero en realidad, eh, otra vez, eso que denominamos enfermedades es una llamada de atención al estilo de vida. O sea, oye, ya no aguantamos, ¿eh? O sea, te que descansar. Entonces, ¿qué es esta otra parte muy importante, ¿no? El síntoma que nos hace sentir mal, que nos hace sentir débiles, vulnerables, sin energía, ¿sí?, tiene una función muy simple. ¿eh? El dolor, ¿no? güey, uh -huh. necesitas descansar. Entonces, si no descansas voluntariamente...
0: ¿Qué pasa? De, de descansar a fuerzas.
1: Entonces, te voy a hacer descansar a fuerzas. Entonces, ¿Qué pasa? Te duele. <risa> no, te duele moverte. No me puedo mover. porque Me duele. Ah, pues sí. Entonces, el dolor no es un indicador de que algo malo está en el cuerpo. El dolor es... <risa> es... La, 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 la respuesta del cuerpo ¿sí? uh -huh. para forzarte a descansar ¿sí? entonces, si te duele no te mueves, ¿verdad? entonces, entonces ahí está entonces claro como tenemos otra vez esta idea de que el dolor es algo es enfermedad y es negativo entonces nos preocupamos de que nos duela no, 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 no o sea, el dolor es lo que te está diciendo, es descansa, ¿no? porque ya no podemos
0: o sea, claro ¿no? date un break
1: That's un break, ¿no? O sea, el, 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 el problema de la respuesta biológica del tres no es que esté presente, ¿no? Sino que se abusa de ella. ¿sí? Mm, okay. ¿Por qué? Porque es una respuesta, es una sobreadaptación, ¿sí? Eh, a las eh, demandas de la vida moderna, ¿no? Sobre todo en las ciudades.
0: En las ciudades. Sí, en general, en todos lados, pero sobre todo en las ciudades.
1: ¿no? Sí, sobre todo en las ciudades, ¿no? cuando,
0: cuando hablamos del tema de salud, yo siempre lo he concebido como que no es un tema aislado. Tienes que involucrar las tres partes, ¿no? Que es cuerpo, mente y espíritu. Uh -huh. En la parte del cuerpo, pues todo lo que es la alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Inclusive lo, algunas veces hasta factores genéticos. En la parte de la, de la, de la mente, que son las emociones, los pensamientos, etcétera. Y en la parte del espíritu es tu conexión realmente con tu con tu ser superior o como cada quien le quiera llamar con Dios y este y hay hasta cosas karmáticas puede por ahí no que, que son las que en conjunto muchas veces de las de las que nos enfermamos tiene algo que ver un poquito con todo o con todo al, al mismo tiempo ¿Cómo, cómo ves estos estos tres aspectos de la salud
1: bueno, yo creo que son, que son muy importantes, ¿no? Una de las... Eh, lo que ha sucedido, me parece a mí, ¿no? que no, no favorece el que nosotros entendamos la salud ¿no? como, un, un, uh, como un estado de bienestar y de intercambio en todos estos aspectos, mm. ¿no? es precisamente eh, algo que yo describiría, o como bueno, algunos autores han descrito como el error de Descartes, ¿no? En la ciencia médica hoy por hoy, predomina la separación entre el cuerpo y la mente, ¿no? okay. como si fuesen dos cosas distintas. ¿no? Y al final de cuentas, lo que en el caso de las leyes biológicas del doctor Hammer, de los descubrimientos del doctor Hammer, nos permite entender es que las dos cosas van muy bien combinadas. ¿okay? O sea, no, no lo puedes separar. Separar, ¿no? eh, claro. Claro, es mi particular comprensión. Claro. ¿no? ¿no? E integración. Bueno, mi formación es también desde el psicoanálisis. Y el psicoanálisis finalmente se ocupa de la vida interna del sujeto, ¿no? De la vida psíquica, de la vida mental, de la vida emocional, ¿no? Entonces, eh, pero es esta separación del positivismo, de la ciencia, ¿no? Que, que viene de la idea de Descartes, eh, lo que nos ha desconectado, ¿no? De nuestro mundo interno, que era lo claro, que te decía hace, hace poco, ¿no? También es cierto, no, y esto, eh, como lo tengo que decir, forma parte de mi propia experiencia, ¿no? que eh, la parte espiritual, por ejemplo, uh -huh. ¿no? no compete a la psicología y no compete a la medicina. Sí. Es decir, eh, por lo menos en mi experiencia personal, ¿no? eh, parte de ir integrando estos tres aspectos de mi vida es, claro, yo soy... Eh, eh, a mí me gusta mucho adquirir conocimiento ¿no? entonces yo leo, estudio, voy a cursos a ¿no? mí uh -huh. eso me, me permite y te llena me, me llena y me permite además poder entender dónde estoy parada ¿no? pero después también viene la experiencia ¿no? entonces si sí llega un momento en el que todo el conocimiento que tú puedas acumular ¿sí? tiene la función o debería de tener la función de permitirte dar el salto ¿sí? A la experiencia espiritual.
0: ¿sí? Okay.
1: Que, que no necesitas tener además o buscarle un fundamento científico, ¿no? que puede que lo tengas además, ¿no? pero que no es necesaria en realidad ¿sí? para poder eh, concebirte que esto es lo que a mí me ha dado la experiencia espiritual como parte de un todo. ¿no? Porque hay algo, eh, si hay algo en lo que ha eh, nos ha afectado el pensamiento eh, positivista, ¿no? es el separarnos de la naturaleza el separarnos además de esta idea de Dios ¿no? porque además a, a Dios también se le asocia con una serie de restricciones que tienen más que ver con las organizaciones religiosas ¿no? Mm -hmm. pero no con, con este saberse parte de un todo, ¿no? y saberse acogido ¿no? Y, 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 y no sentirte solo ¿no? porque cuando tú te sientes separado de los demás ¿no? La sensación de abandono, de, 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 de soledad, de, de...
0: Sí, de desconexión con el de, mundo en el que estás. es
1: eh, Terrible, ¿no? Pero en cambio, cuando empiezas a explorar la parte espiritual, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de que no estás solo, ¿no? Y también empiezas a entender cómo tus experiencias de vida pasadas, uh -huh. ¿sí? incluso tu formación académica y ¿no? todas tus experiencias... Tenían un, un, una razón de ser, ¿no? Que te han permitido llegar al, al momento, al, al lugar en donde te encuentras, ¿no? Y, y como todo forma parte de un, de un proceso, de un camino, ¿no?
0: Sí, de tu travesía. Y cuando llegas a esa parte donde entiendes que todos somos uno, uh -huh. ahí viene esa separación entonces de no estoy solo. Si al final... El que está enfrente de mí es igual que yo. Todos somos trabajando por un bien común. Uh -huh. Todos estamos en este en este planeta o en este en este plano de realidad por una razón en uh -huh. específico, ¿no?
1: Así es. ¿no? Entonces, cuando tú logras integrar estas tres cosas, ¿no? Porque es claro el el, el, el el cuidado del cuerpo, ¿no? Claro, la respuesta biológica, y la adaptación y todo lo que quieras, es muy chido, ¿no? Uh -huh. pues, esto, el conocerte a ti mismo, ¿no? Y entonces definirte a ti como persona, que para mí ha sido como este proceso de eh, el conocerme a mí misma, ¿no? El definirme a mí como persona, el definir mi identidad, uh -huh. que es lo que a mí me distingue del resto de los seres humanos en este planeta, claro. ¿no? Pero una vez que he logrado construir eso y sentirme cómoda y a gusto con eso, ¿no? Entonces me puedo deshacer de ello. Y pasar a formar parte del todo. Del todo. Uh -huh. ¿No? Pero creo para mí que ese es el proceso. Es decir, tú no puedes sentirte parte del todo sin haber primero definido tú quién eres. Exacto. <risa> ¿No? Entonces, porque si no, entonces, perderte en los demás o perderte en esta idea... Sí, de es que tratar, quizás otro, puede ¿no? ser
0: evitarte a ti mismo, uh -huh. y saber quién eres, a qué viniste.
1: Sí, sí. Pero es, es, en lugar de ser algo beneficioso, te genera angustia. ¿Sí me explicó? Claro. Pero entonces como primero construye, creo que en, en Oriente manejan una, una, una filosofía así. ¿no? Primero construyes uh -huh. para después tirar. Okay. ¿No? Pero cuando lo tiras es porque ya no necesitas la estructura. ¿no? Es porque ya te sabes parte del todo ¿no? y, y, y ya no te sientes sola, no Entonces es como el camino que te va permitiendo ¿no? integrar la parte... Eh, como diríamos, la parte eh, física, ¿no? uh -huh. la parte mental, mental. Y emocional y la parte y espiritual. La parte ¿no? espiritual. Entonces, esto es un proceso ¿no? que debe, tendría que culminar óptimamente, ¿no? en, un, en un desarrollo espiritual.
0: ¿no? Sí, que de hecho, por ejemplo, el concepto que estamos manejando nosotros aquí es el de amarse, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. y me, me resuena mucho lo que estás diciendo porque en el sentido de que si no te amas tú primero, en ese conocimiento, en ese saber quién eres, a qué viniste, me amo, no puedes amar a los demás, ¿no? Es imposible dar lo que no tienes. Y nos perdemos en ese en, ese, en esa darle a los demás porque desde chiquitos difícilmente nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Desde que tú naces y eres niño te dicen ama a tu abuelita, a tu tío, a tu hermano, al vecino, a todos pero difícilmente te dicen amate tú, ¿no? Entonces, hasta que te amas tú es que realmente te das cuenta de cómo puedes amar a los demás, pero ya en el hecho de que primero me amé yo, sé estar solo, sé estar conmigo mismo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, puedo amar a los demás, puedo tener una pareja que no sea una relación de codependencia, uh -huh. sino yo, soy, yo estoy bien, tú, eh, quiero una pareja por alguna razón... Y, este, y entonces los dos estamos bien pero no importa si estamos juntos o separados realmente hay algo más atrás de, de amarse primero a uno mismo y amar a los demás ¿no?
1: claro porque entonces en ese sentido como tú acabas de señalar tu bienestar no está en, el, en la relación o en el vínculo con la otra persona tu bienestar es estás en ti mismo ¿no? entonces una relación de pareja es el que dos personas separadas e individuales ¿sí? deciden compartir su bienestar
0: ¿no? no sus carencias no no. Sus
1: carencias, no esperar que el otro tape lo que yo no tengo ¿no? que es la idea esta de Ay, este, la media naranja ¿no? o,
0: <risa> tú, la parte que me falta
1: sí la parte del, del amor romántico no uh -huh. Entonces, que, la verdad es que el amor romántico pues, suena muy lindo pero es una postura muy infantil muy inmadura no que ha generado me parece a mí muchos problemas a nivel social no esta idea de Ay, no, la pareja que va a
0: llegar y va a... Y te va a resolver todo y te va a hacer feliz. Sí, ¿no?
1: Entonces, no, eso no pasa.
0: Yo, yo me acuerdo que leí un libro, que ahorita no me acuerdo cuál fue, donde hablaba de la medicina china, pero muy antigua, hace muchos Ajá. años, donde a los doctores en la antigua China se les pagaba por estar sano, no por estar, no cuando estabas enfermo. O sea, tú al mes o cierto periodo de tiempo, tú le tenías que pagar al doctor mientras estuviera sano. Entonces, cuando por alguna razón tú te enfermabas, el doctor no recibía su dinero. Entonces, fíjate qué concepto tan distinto de como lo manejamos hoy en la actualidad, ¿no? Hoy vamos al doctor cuando estamos enfermos y le pagamos cuando estamos enfermos. Y de la otra forma era, le pagábamos mientras estuviéramos sanos, ¿no? Entonces, es parte del, del, del rollo de la medicina de moderna, el hecho de que la gente o las medicinas no curan. Medicina que, que sana no es buena, no es, no, no, no es negocio, ¿no? Y la gente sigue constantemente enferma, ¿no? En este concepto que estamos hoy, hoy abriendo un poquito la conciencia para saber por qué nos enfermamos y cómo solucionamos esas enfermedades. Entonces, si tú te compras la idea de alguna manera de, de la medicina o del doctor que te dice es que esta medicina te la vas a tomar, tener que tomar toda tu vida, eso ya te genera, como hablábamos de hace rato, del, del propio estrés, de tienes esta enfermedad que también desafortunadamente está asociada con muerte, ¿no? Entonces tengo una enfermedad que es crónico-degenerativa, así les llama, ¿no? Tengo una enfermedad que me va a matar uh -huh. y voy a tener que tomar medicina toda mi vida. ¿Cómo, cómo ves todo este asunto?
1: Bueno, lo que pasa es que esta postura eh, de la medicina moderna, ¿no? como bueno, la medicina moderna en realidad está en el contexto sociocultural judeocristiano uh -huh. ¿sí? Que también es muy importante, ¿sí? Esto, donde tú eres víctima, ¿sí? Y eh, tú no tienes el poder, ¿no? Porque entonces cuando te dicen, estás enfermo, tienes diabetes, ¿no? Que es una de las más comunes hoy. Uh -huh. Y entonces... Para poder controlar la diabetes vas a tener que tomar medicamentos toda tu vida. Toda tu vida. No se cura, solo se controla. Sí, eso es lo que te dicen. ¿Sí? no se
0: cura, solo se controla.
1: Entonces te están quitando poder, te están quitando a ti la posibilidad de generar un cambio. ¿no? Pero eso tiene que ver con un, un contexto sociocultural religioso, ¿sí? que viene de la Edad Media, evidentemente, de la caída del Imperio Romano, del establecimiento de la Edad Media, ¿no? uh -huh. donde el, el, tú eres víctima. ¿no? Esto, eh, donde el poder no está en ti, el poder está afuera, ¿sí? en las organizaciones religiosas o en este Dios que nos habían vendido, ¿sí? uh -huh. Esto. Y donde bueno, antes, en este, en este contexto, ¿no? Las enfermedades eh, en la edad media eran producto de una posición demoníaca. Si ¿se, sí, se lo
0: atribuían a eso, a Entonces, brujería y a muchas otras cosas.
1: Exacto. ¿no? Entonces qué pasa que otra vez, ¿no? Es algo, entre comillas, externo que te afecta y que además necesitas de la intervención bastante drástica ¿no? de eh, alguna gente ¿no? para hacer un exorcismo o alguna cosa por el estilo y entonces quitarte el demonio la de ¿no? entonces, uh -huh. entonces Esta es la concepción ¿no? y forma parte de la historia de la medicina. Después, ¿no? más adelante, ya en el siglo XVIII, XIX, cuando se descubre, cuando viene el microscopio, se descubre la existencia de microorganismos se le atribuye otra vez a los microorganismos ¿no? eh, la, la presencia de las enfermedades ¿no? o de aquellos síntomas que nosotros denominamos enfermedad. ¿no? Pero nuevamente se le sigue atribuyendo a un factor ajeno y externo, ¿sí? que es como eh, un agente que viene y te ataca y te hace daño y entonces tú eres víctima. ¿no? Entonces... Eh, ese es el, el, el concepto, digamos, que ha predominado en nuestra cultura, ¿no? En la cultura occidental, y bueno, uh -huh. desafortunadamente ya se ha extendido a la China moderna, porque bueno, hoy la China sí, moderna, la China no moderna, moderna ya, ya, no, ya no cobra ¿no? ¿sí? <risa> no, entonces, esto... Eh, y, eh, sin embargo, hoy, ¿no? Hoy, en, en los principios del, del siglo XXI, ¿no? Estamos en la postura, ¿no?, con, con los descubrimientos del doctor Hammer, donde nos podemos dar cuenta que esta concepción es errónea. Nosotros no somos víctimas, ¿no? Nosotros somos participantes, ¿sí? de las cosas que nos suceden, ¿no? Y eso lo que pasa es que nos regresa el poder también para poder generar un cambio, ¿no?, mm -hmm. Y, eh, claro, el problema es que nos regalas también la responsabilidad y no todos están dispuestos no todos a asumir esa claro. parte de responsabilidad, ¿no? Porque bajar al médico del pedestal, ¿no? O sea, deja que el médico se quiera bajar del pedestal. Sí, este, ese es otro. es otro problema, ¿no? <risa> Porque tu paciente, tu persona, bajes al médico del pedestal ¿sí? y que tú asumas la responsabilidad de que lo que te sucede, que no esperes como un niño chiquito que el médico te resuelva que el médico te dé algo para que se te quite en lugar de que tú hagas sí algo que sea su usted. responsabilidad no. sí es, es un cambio muy fuerte no. entonces ese es el cambio no y la mayor resistencia no es el narcisismo médico del cual también podemos hablar mucho no uh -huh. no la mayor resistencia es el que la gente no esté dispuesta a asumir su responsabilidad <risa> no
0: claro lo que te está pasando es tu responsabilidad es tu
1: responsabilidad tú, ¿tú que hiciste no y tú que puedes por responsabilidad ahí quizá el, 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 la incapacidad, ¿no? Está en no poder ver que, ti, que eso mismo te permite a ti tener el poder de generar un cambio, ¿no? Y que ya no depende del médico, ya no depende del medicamento, ¿no? Esto, O de una persona ajena a ti, ¿sí? Entonces... Es, es muy rico, pero claro, asumir la responsabilidad y dejar de ser de víctima, pues no es algo muy sencillo, ¿no? A nosotros estamos educados la cultura nos educa para echarle la culpa a los demás ¿no? entonces, yo asumir mi responsabilidad, ¡ay!
0: cuesta trabajo, ¿no? trabajo
1: pero al final de cuentas es el cambio que se viene porque si queremos, si queremos tener una sociedad ¿sí? donde vivamos en armonía y sí, donde haya bienestar para todos, tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no? Porque no podemos acusar a quien sea, ¿no? Porque digo, es muy fácil acusar eh, sí, a, a cualquier a otra grandes, persona. ¿no? Mm -hmm. Que no es que no tengan responsabilidad, pero, ¿sí? O sea, la responsabilidad no es 100% de ellos, ¿no? es, es nuestra, ¿sí? claro. Entonces, y es la única manera en que podemos generar una sociedad donde haya bienestar para todos. ¿no? Cada uno de nosotros empecemos por asumir la responsabilidad de las cosas que nos suceden a nosotros en nuestra vida. Sí. Y eso implica también las denominadas
0: enfermedades. ¿no? Okay. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Amándome.mx te invitamos todos los jueves a nuestras pláticas sin costo con duración de una hora, donde tocamos diferentes temas para la elevación de la conciencia individual y grupal. Toda la información está en nuestro sitio de internet amándome.mx Te esperamos Bueno, regresamos en esta interesante plática con Diana Medina acerca de las enfermedades de la medicina moderna y de qué manera vamos a... estamos creando procesos de conciencia empezando con nosotros y tratar de transmitirlos a los demás para ese cambio que es necesario. Yo me acuerdo de Michael Moore, que ha grabado varios documentales muy importantes en Estados Unidos, muy famosos, y que él creó uno que se llama Psycho, que hablaba específicamente de la medicina en Estados Unidos, cómo se manejan los costos, este, lo insensible que se ha vuelto de alguna manera la medicina, y hacía un comparativo contra otros países, ¿no? contra Francia, contra Canadá, contra Cuba, inclusive, cómo la medicina se maneja tan distinto en cada país, los costos que se manejan, etcétera. Y pensando, y lo, lo menciono porque pienso en México, ¿no? En México todos sabemos y se ha encargado el gobierno inclusive de, de difundirlo, que el sistema de salud está tronado, uh -huh. no, tiene, no va a aguantar, ¿no? Entonces quizás están, quizás no lo sabemos aún, no lo han dicho así, aunque todo parece indicarlo, que quizás vamos a una privatización de los sistemas de salud en México, ¿no? Uh -huh. Inclusive ahorita tenemos lo que es el Seguro Social, el Iste, este otros sistemas de salud, este que es gratis, este que cuando no tienes esos dos, este no me acuerdo hay otro hay otro de, de salud, pero estamos está tronado, no aguanta, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo ves tú el, el, el sistema de salud, ¿hacia o, sea, o sea ese paradigma de cómo nos curamos ahorita en teoría o pensamos que nos curamos y cómo ves hacia un futuro cómo, cómo debe de ser ese ese sistema ideal que podemos empezar a planear y empezar a, a diseñar eh,
1: para mí ¿no? o sea, el, el sistema de salud no funciona porque además no, no le interesa eh, la salud. ¿no? Uh -huh. eh, desafortunadamente hay un factor o una variable que más allá de la responsabilidad que ya mencionamos, ¿no? Que tiene que ver con el factor económico.
0: Claro.
1: Entonces, eh, la enfermedad genera dinero, la salud no.
0: no. <risa> Exacto. Medicina que cura no es negocio.
1: Entonces, esto. Pero, eh, independientemente de eso, sí. Eh, me parece a mí que, vamos, en términos ideales y en la medida en que nosotros podamos ir asumiendo esta parte de responsabilidad, en realidad eh, tenemos que enfocarnos en la educación. Okay. ¿sí? Porque al final de cuentas es el conocimiento y el autoconocimiento el que te va a permitir encontrar los recursos, ¿sí? Para uno dejar de tenerle miedo a las denominadas enfermedades de entender que eso no existe ¿sí? dos, para darte cuenta de que tienes los recursos para poder generar cambio en tu vida ¿no? y dejar de sentirte víctima ¿sí? y, pero eso te lo da la experiencia eso te lo da el conocimiento y te lo da la experiencia ¿sí? entonces para mí el, el, dentro del sector salud al, al nivel que sea ¿sí? independientemente de los intereses económicos que podemos hablar mucho de ellos y que creo que, no, que no vale la pena me parece que quedan claros los intereses eh, eh, de las organizaciones, de los grandes hospitales y de la industria farmacéutica, entonces no nos entrar por ahí, claro. ¿no? Pero eh, idealmente a mí lo que me parece es que la gente necesita información porque no tiene la información suficiente y necesaria ¿sí? para poder eh, darse cuenta ¿sí? de que no tiene que tenerle miedo a las enfermedades. ¿sí? Porque al final de cuentas es como si yo hoy, pues vamos, nuevamente regreso a mi experiencia porque
0: claro, que es, la que tú es lo que yo viviste. he
1: aprendido, ¿no? Eh, antes de que yo tuviera conocimiento de las leyes biológicas del doctor Hammer, ¿no? Te comentaba, yo fui diagnosticada con un fibroadenoma poco tiempo después de que mi mamá fue diagnosticada con cáncer, ¿no? Y bueno, en ese entonces, además, en, el, en la hipnosis del de cáncer es malo y además, ¿no? Es este, este, heredable y... Claro, como mi mamá tenía cáncer. Sí, yo
0: casi, casi, a mí me va a dar,
1: ¿no? Entonces corres al médico y bueno, ya te dicen, no, 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 no es cáncer, es un fibroadenoma, que es para la gente que no sabe, según me dijeron, es como músculo agotado en el seno, ¿no? Okay. Que requirió de una cirugía ambulatoria, ¿no? Una pequeña cicatriz, pero estás con esa angustia, ¿no? Eh, eh, y, pero bueno, recuerdo mucho, ¿no? Para cuando a mí esto me, me sucedió, mi mamá ya había pasado por una cirugía, ella le hicieron una mastectomía, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando mi mamá eh, llegó al momento de mi cirugía y de que, eh, por supuesto, me, me acompañaron al hospital, ¿no? Eh, en algún momento ella dijo, ¿no? Ya después de que había terminado el procedimiento y que ya estábamos eh, saliendo del hospital, ella dijo, ¿no? Que ella, después de lo que a ella le habían hecho, de quitarle un seno, uh -huh. ella no iba a permitir, ¿sí? que a mí, además, siendo joven, ¿no?, me quitaran un cero, ¿no?, o sea, sí. que después de lo que ella vivió, para ningún motivo no de circunstancia iba a permitir que eso me lo hicieran a mí, ¿no?, y que, bueno, finalmente, ese no fue el, el afortunadamente, ese no fue el, 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 el caso. No fue el procedimiento, ¿no? No fue el procedimiento, entonces no hubo que hacer esa lucha, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, lo que te permite eh, salir no y tener una visión distinta ¿sí? del, 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 de tu experiencia en los hospitales, no porque cabe decir además que...
0: Sí, que es una experiencia traumática sí entrar es en un hospital. una experiencia
1: traumática, ¿no? los hospitales son unos sitios bastante, bastante difíciles. ¿no? Uh -huh. Esto, pero ahí es cuando tú te das cuenta, no yo, yo me acuerdo mucho... Y te digo, tiene que ver con, con la educación y con la sensibilización, ¿no? Porque desafortunadamente también considero que los médicos, aunque, eh, vamos, eh, sin, sin criticar a nadie en lo personal, ¿no? Pero muchas veces eh, los buenos médicos son buenos porque son buenas personas, ¿sí? Pero lo cierto es, ¿sí? Que la formación en medicina no les da a los médicos todos los recursos que ellos necesitan uh -huh. para, para hacer su chamba porque les dan a lo mejor el conocimiento teórico y el conocimiento técnico, ¿sí? pero lidiar con el paciente, sí, sí se cómo relacionarse con el paciente, eso no se los enseñan, ¿no? Entonces eh, me acuerdo mucho, esta es una experiencia para mí eh, importante, ¿no? Pero en aquella cirugía del fibroadenoma pues fue una cirugía local, entonces no requirió anestesia general, okay. entonces estaba yo despierta durante el procedimiento y me acuerdo mucho que bueno el médico llegó y hicieron lo suyo, ¿no? Y después dejó a los residentes de, de cirugía, ¿no? Que eh, cosieran el gato. Claro. ¿no? Y él se fue y regresó, ¿no? Y después, cuando regresó, ¿no? Aparte de lo, de lo terrible que es estar despierto durante un procedimiento quirúrgico. Claro, ¿no? estás viendo
0: todo, te estás imaginando todo, estás sintiendo todo, claro.
1: Es. Esto. Pero bueno, regresó y se los puso como chanque, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y entonces, ¿Ah! ¿Qué es esto? ¿no? O sea, qué mal, lo quitan y lo deshacen,
0: ¿no? <risa> Y tú ahí oyendo todo, ¿qué?
1: <risa> ¿Cómo es posible que hayan hecho una, una postura tan fea? ¿No? Dice, el seno de la mujer es un órgano precioso, ¿sí? Es un órgano estético ¿sí? y tiene que verse bonito. Si no pueden dejar una pinche, perdón, como...
0: Como zapatero ¿sí? remendón. <risa> ¿Sí?
1: Que va a dejar una cicatriz horrible. Claro. ¿no? Entonces... Claro, yo despierto en eso. ¿sabes? Yo, bueno, te ganas de llorar. ¿sabes? Claro, estás oyendo, de estás todo. ¿Estás oyendo? No.
0: Y ya te imaginas que te dejaron así como zapato, ¿no? O sea, claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, es
1: horrible, ¿no? Pero bueno, ahí te das cuenta. Es es que llevar, no, no están
0: sensibilizados. No están
1: sensibilizados, o, sea, no pueden o ser, ya se volvieron
0: ¿verdad? insensibles.
1: Pero ¿no? que, que, o sea, que lleguen, ¿no? Digo, claro, le agradezco mucho a este cirujano, ¿no? Esto, porque bueno, eso te habla uno de la experiencia, de la capacidad de aprendizaje del cirujano, ¿no? Pero que finalmente tenga que llegar el cirujano en jefe para decirte, oye, no puedes hacer eso, ¿no? Que aquí no se te ocurra, que no tengas esa consideración, ¿no? Y que más, yo me acuerdo que había una residente que era muy chaparrita entonces no estaba del lado donde, o sea, a mí me pararon en el seno derecho y ella estaba de mi lado izquierdo, entonces uh -huh. no veía, entonces estaba como parada en un banquito y yo sentía que se recargaba en mí, ¿no? Entonces me clavaba su, su codo en la costilla. la verdad, pues me dolía. Claro. Estaba así, pues, recargada para ver del otro lado porque... ¿no? <risa> ¿Por qué no se
0: pasaba del otro lado?
1: <risa> entonces, claro, yo sin ver, ¿no? Entonces todas las sensaciones de lo que uno eh, recoge, porque más, cuando es una cirugía eh, de este estilo, pues te ponen como un, una mampara, una mampara ahí, para, para que no veas, ¿no? Claro. Entonces, yo decía, ¿no? Oye, es que me lastima, o sea, alguien se está recargando. O sea, no soy mesa, ¿no? <risa> Entonces, te das cuenta, ¿no? De que, vamos, no, no, no es que sean malas personas. O sea, los médicos también son seres claro, humanos. también tienen sus propias... Eh, problemas, eh, problemas, ideas, ¿no? Ideas, claro. Pero la formación académica que ellos reciben, ¿sí? No los capacita, ¿sí? Para lidiar con las relaciones humanas ¿sí? que te implica el ejercicio de la medicina. ¿sí? Entonces, eso va haciendo ¿no? que los desafíos de la misma carrera, pues vayan, eh, también los médicos vayan generando sus estrategias, ¿no? que a veces los llevan a separarse ¿sí? eh, del, del, del vínculo afectivo con el, con, con el paciente. Y eso termina siendo una limitación. O sea, si tú no sabes manejar, termina siendo una limitación. ¿no? Entonces yo creo que el sector salud tiene que brindarle educación y capacitación a los médicos, a los o sea, a todos los trabajadores de la, de la salud, sí, médicos, enfermeras, enfermeras técnicos, médicos. ¿no? personal administrativo, ¿sí? y por supuesto también a los pacientes. ¿no? Porque no hay manera ¿sí? de crear responsabilidad y conciencia si la gente no tiene información, y sobre todo si no tenemos en cuenta ¿sí? la experiencia y la vida de la persona que tenemos enfrente de nosotros, sea médico o sea paciente ¿no? entonces, yo creo que al sector salud le hace falta eso ¿no? educación, capacitación información ¿no? que no se limita a, a las leyes, al conocimiento de las leyes biológicas del doctor Hammer ¿no? punto de aparte es relación humana.
0: Relación humana.
1: Sí. Que es además lo que la, la psicología y ciertamente el psicoanalisis se han defendido durante mucho,
0: mucho tiempo. Okay. Sí, y como decíamos, la parte más importante con la que nos tenemos que quedar es la responsabilidad es nuestra La uh -huh. enfermedad la generamos nosotros Y la solución está en nosotros uh -huh. Realmente el apoyarnos en, en algún médico O inclusive en algunas medicinas O en algunos procedimientos Ya es como la parte secundaria Después de que yo trabajé conmigo no porque me enfermé? ¿Por qué estoy teniendo esta situación? O entender los procesos que tú nos decías, ¿no? Que estás en fase de recuperación, el síntoma te está queriendo decir algo, descansa, uh -huh. cambia tu estilo de vida, cambia tu alimentación, etcétera. Pero siempre la respuesta está en nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Y
1: que el, el, la salud finalmente tiene que ver con un, con un, un proceso de introspección, ¿no? De echarte un clavado dentro de ti mismo a ver qué pasa, ¿no? y además también en este proceso poder decidir si buscas ayuda o si vas al médico o no ¿sí me explico? Uh -huh. porque también es esta parte de eh, o sea hay personas que estas personas que eh, tienen a hacer estudios y se van a hacer su check-up, no como si fuera examen cada año ¿no? Uh -huh. Pero también no y generalmente muchos de los diagnósticos ¿sí? Erróneos además Vienen del famoso check-up ¿no? Entonces el sí, momento no. en el diagnóstico Viene del check-up ¿no? de Esta concepción de la medicina preventiva Que es errónea también ¿no? esto, La medicina preventiva no está en hacer estudios Cada determinado tiempo La medicina preventiva está en trabajar contigo mismo Y tener una buena alimentación Y trabajar tus conflictos Y resolver este, <risa> Tus situaciones de vida no Es preventivo ¿no? Pero esto pero, yo creo,
0: yo creo que estás pensando que estás haciendo las cosas mal y quieres ir a estar seguro de eso. O sea, o por alguna situación que ni siquiera alcanzas a entender, resulta que eso de lo que estabas pensando que estaba mal no está pero generalmente es porque tú ya tienes una idea o una duda que tú solito te has creado de que hay algo mal dentro de ti. Así. ¿Por qué? Porque lo que sea, has abusado de ciertas comidas, porque tus emociones están al máximo, porque tu estrés está al máximo. Entonces, ¿realmente vas al check-up nada más confirmen o a que, ay, no, no fue, no?
1: Pero eso ya... Te habla de, la, de las personas que van regularmente a su check-up, uh -huh. ¿sí? cosa que yo no hago, pero ni de casualidad desde hace uh muchos años. ¿sí? O sea, creo que fui una vez a un check-up. ¿no?
0: Uh -huh.
1: bueno, eh, desde ahí ya te está hablando ¿sí? de cuál es la idea que tú tienes ¿sí? de ti mismo y de la persona claro que necesitas ir a corroborar a que te confirmen si lo estás algo. haciendo bien
0: o lo estás haciendo mal claro. no
1: entonces bueno claro los viene lo, 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 lo la otra parte o sea cómo todo encaja no este con la parte de los seguros que te venden no y que además no parte de tu seguro de médicos mayores te incluyen chico para el año entonces, no
0: que sí, lo va a aprovechar
1: lo va a aprovechar no Sí, pero entonces digo yo tuve seguro de gastos médicos mucho tiempo no llegó un momento en que decidí cancelarlo pero esto... pero bueno en esa idea de pues, ya que me lo incluye y además pagas una buena cantidad de lana no claro. pues lo voy a usar que fui una vez de... y hasta <risa> que años después decidí suspender
0: no además yo me imagino digo no, no soy no he platicado con un asegurador pero si en el check up se dan cuenta que traes una bronca tu prima del seguro sube y todo sale peor, ¿no? Porque, o sea, tiene una razón de ser también. Ah,
1: claro, sí, no, o sea, las, las empresas no pierden, eso que es muy claro. Uh
0: -huh. <risa> pues muchas gracias, Diana. Quisieras dar todos tus datos por si la, algunas de las personas que nos han estado escuchando quieren contactarte, quieren saber más de ti.
1: Sí, bueno, pueden encontrar mis datos, en un sitio de internet que es www.liberatumente.mx. Okay. ¿No? Entonces, ahí pueden encontrar mis datos de contacto, ¿no? mi teléfono y mi correo electrónico. ¿sí? Y, eh, das sí. consulta
0: también por Skype? Y por sí, y doy cosas, consulta ¿no? por
1: Skype. Digo, yo eh, actualmente estoy viviendo en Cuernavaca, pero bueno, trabajo, eh, tengo un consultorio aquí en el Distrito Federal, en la colonia del Valle, uh -huh. y en Cuernavaca. ¿no? Pero en su caso también eh, he encontrado que Skype es también un un buen medio alternativo ¿no? Claro. Eh, de trabajo, ¿no? y más el Skype, por lo menos parece ser un sistema que guarda eh, la confidencialidad. ¿no? El,
0: el, si el, no está oyendo alguien más. Y sí, sí, el... sí, no
1: es un sistema fácil de violar, entonces guarda la, la confidencialidad médico-paciente. ¿no? No. Entonces, y pues bueno, es un, es un recurso. ¿no?
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, y por aquí nos seguimos viendo. Muchas gracias.
1: gracias